0: ¿Para qué tanta prisa?
1: ¿Para qué tanta prisa? Preguntas siempre ante la premiante solicitud de esa voz que te llama en lo más profundo de tu alma. Solo Dios es la respuesta. ...Florencia, 29 de julio. Era el mediodía, nos encontrábamos cerca del batisterio. Una muchedumbre multicolor llenaba las calles de la ciudad... ...en aquella mañana calurosa. Flor es el antiguo nombre de Florencia... ...por eso esta iglesia se llama Santa María de la Flor... Y la planta también parece reproducir una gran flor.
0: El tallo sería... Vale, y esa vocación personal de la que hablábamos en Génova, ¿cómo se descubre?
1: ¿Qué te parece si hablamos de esto más tarde? Después de visitar la galería de los (risa) Uffizi.
0: Veremos al Moisés... No, el Moisés está en Roma ¿Y la Gioconda? No, esa está en París ¿Entonces qué tienes aquí? Aquí está el David ¡Ah, el David! Abandonamos
1: la plaza de la catedral entre los turistas que contemplaban con gesto de asombro el esbelto campanile diseñado por Giotto Dos jóvenes de aspecto nórdico dormían recostados en las escalinatas sobre sus mochilas indiferentes al espectáculo al fondo, junto al puesto de helados, una pordiosera de pelo rojizo ofrecía un mendrugo a un gato de color indefinido que parecía tan abandonado como ella. Tú disfrutabas del ambiente bohemio de la ciudad. Los oficios están cerrados. Pues tendremos que verlos mañana. Mañana veremos el David y hoy nos conformaremos con dar una vuelta junto al Arno y visitar iglesias y palacios.
0: Pero y entonces, es que es que no entiendo nada. Esa vocación personal, ¿cómo se descubre? Vamos
1: a ver La vocación es un encuentro gozoso Es el florecer magnífico en el corazón del hombre de una semilla Que en este caso es la semilla de Dios Es un amor más fuerte que nosotros mismos Es el amor de Dios Es el tesoro escondido Y hay que encontrarlo en el campo No sé si tú has encontrado ya ese amor Si has descubierto el porqué y el para qué De tu profundo ser sobre la tierra
0: Esto es demasiado ¡Ay, mira! ¿Te acuerdas? Que si me acuerdo de qué es que me está recordando a la película del puente sobre el río Guay. Ah, ya,
1: sí, sí, me acuerdo. Sí, esta
0: es la escena, aquella,
1: en la que el altivo oficial inglés, Peter Otoll o Alec Guinness... Peter O'Tol. Ah, vale. Pues Peter Otoll pasea al anochecer junto al militar japonés. Aquel puente significaba cosas muy distintas para cada uno. Una derrota, una humillación y al mismo tiempo su única esperanza de vida. Debía elegir entre el puente o el suicidio.
0: Para el inglés se había convertido en una razón de orgullo militar, y también de vanidad y enaltecimiento personal. Quería construir un puente, el mejor puente, un puente que asombrara a los siglos venideros, para alcanzar una fama que le había negado su carrera y dar sentido de algún modo a los sufrimientos de su existencia. Un puente que perpetuase su nombre y su vida consagrada por entero a la guerra.
1: Sí, también para Peter O'Toole fue una experiencia de que no había pasado más de diez meses en su casa durante todo ese tiempo, y sin embargo había sido una vida agradable. ¿Te acuerdas? Decía, la India me fascina, no me hubiese gustado vivir de otra manera, pero hay ocasiones en las que uno se da cuenta de que está más cerca del final que del principio, y uno entonces se para a reflexionar y se pregunta lo que representa la suma total de su existencia. ¿Qué influencia ha podido ejercer en un momento dado sobre esto y aquello, incluso si ha ejercido influencia alguna? Particularmente si uno compara su vida con la de los otros hombres. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Vale, entonces Dios también tiene un puente y un proyecto para ti. Él espera que te reclines con calma sobre el pretil de tu existencia y te preguntes qué sentido tiene tu vida, qué influencia está teniendo en la vida de los demás. Que tu vida no sea una vida estéril, que sea útil, que deje pozo, Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que te dejaron los sembradores impuros del odio. Y que encienda todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. ¿Y a ti no te gustaría vivir de otra manera? Sí.
0: ¿Y entonces qué piensas? ¿De qué otra manera te gustaría vivir? Yo qué sé. ¿Hay tantos caminos? ¿Cómo descubrir lo que Dios quiere verdaderamente de mí? A veces pienso, ¿no se estará consumiendo mi vida en miles de cosas inútiles? ¿Yo que he hecho por Dios? Si ahora me llamara, ¿llevaría las manos vacías? ¿Realmente de qué me sirve? ¿A quién sirve mi vida? Si muriera, ¿qué huella habría dejado en esta tierra? ¿Qué sentido habría tenido toda mi vida? Esa es la gran pregunta del hombre.
1: Es una interrogante que compromete toda tu existencia. ¿Qué quiere Dios que seas? Pero no tengas miedo. Dios no te va a dejar sola. Quiere responderte. Pero tú allánale el camino. Sal a su encuentro. Considera en su presencia si es posible que ahora, ya, la razón profunda y última de tu vida está ahí. En los umbrales del alma. Con una vestidura humilde. Pide una respuesta y reza.
0: Ya, qué bonito. Pero ¿cómo puedo oír yo la llamada de Dios?
1: Claro, es que el problema es que muchas veces... ...esperamos que la llamada de Dios... ...se nos presente siempre de un modo maravilloso... ...causando una conmoción general... ...y muchas veces, la mayoría de las veces... ...se presenta bajo un rostro... ...aparentemente pobre... ...como si hubiese perdido el señorío... ...en las cosas más sencillas de la vida... ...pues por ejemplo... ...una palabra de un amigo, una carta... ...en una conversación, en un libro... ...tienes que examinar tu corazón... ...mira a ver... ...piensa si hay una ilusión algo grande... ...que que esté haciendo así blu 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 en tu corazón... ...desde hace un tiempo. Entonces, después de eso, pues piensa si no será Dios el que te está hablando bajito... ...con las palabras de un amigo de siempre. Considera quién golpea suavemente tu alma, quién te llama por tu nombre. Quizá te lleve hablando mucho tiempo, y no lo hayas descubierto todavía... ...como le sucedió a aquellos dos discípulos que caminaron con él hacia Maús. ¿Sabes cuáles son? Sí. Pues, ¿te acuerdas que no lo reconocieron? Sí. Jesús caminaba a su lado alejándose de Jerusalén como un peregrino más, y les hablaba con el acento de su tierra. Solo cuando rezaron con él, se dieron cuenta de que habían estado largo tiempo junto al Señor, y sin saberlo. Y exclamaron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Pues ahora piensa qué palabras te han herido últimamente sin saber por qué. No repares demasiado en quien te las ha dicho. Miras si de recuerdos, inquietudes, deseos, afanes que te enciendan el alma. Y pregúntate si no será Jesús el que hace que arda tu corazón en el camino. Porque si quieres, lo conocerás, pero solo si quieres. Florencia, 30 de julio. Salíamos ese sábado de los Sufizi... ...mientras nos habíamos esforzado por adivinar el significado... ...de cada una de las escenas de las puertas de bronce del baptisterio... ...esas que Miguel Ángel juzgaba... ...dignas de estar en la entrada del paraíso.
0: Estoy en una situación extraña... ...y no sé cómo explicarlo... ...veo la vocación como algo que quizá pueda llegar... ...pero algo tan lejano... quizás sea pereza o falta de amor, no sé... ...además yo me esfuerzo por ser buen cristiano... Pero eso de dar más, por ahora me conformo con la situación en la que estoy.
1: Es verdad, te has conformado. Te has conformado a vivir sin un gran amor. Y los hombres necesitamos una pasión para vivir y para morir. Un ideal que nos encienda el alma. Esta ciudad ha visto sus calles ensangrentadas por pasiones de hombres de alma grande que sufrían y luchaban. Porque amaban. Hombres con sangre en las venas. ¿Qué amas tú por lo que valga la pena derramar la sangre? Por lo que valga la pena no solo dar más, sino darlo todo. Pues tú también necesitas una pasión fuerte que te engrandezca el alma, que la encienda, una pasión noble, alta. Si no, nuestra triste condición nos llevará a la ciénaga del egoísmo, al lodazal impuro de la charca. Si sí, yo me esfuerzo, pero... Es verdad, te esfuerzas, quieres ser buena y luchas por vivir en gracia, pero no quieres ser santa. Quizás por eso te pones tan nerviosa cuando escuchas los pasos de Jesús que se acerca a tu alma, se acerca a la puerta de tu corazón y te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Pero es que no sé qué elegir. Pero no te preocupes, es que la vocación no se elige, se encuentra, y tras ese encuentro se acepta o no. Es una iniciativa de Dios, no es nuestra, es algo divino, no humano. Dice el Señor, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Es Él y solo Él el que toma la iniciativa, el gran protagonista de tu amor y de tu entrega, la vocación de cada hombre forma parte del plan de la providencia. Providencia es uno de los muchos nombres de su amor, que se manifiesta en un designio concreto sobre cada vida.
0: Vale, lo diré de otro modo. No sé todavía qué quiere Dios que haga. Entonces reza y pide luz. Y recuerda
1: que Dios, al llamarnos, no nos manifiesta solo lo que quiere que hagamos, sino lo que ha previsto que seamos. La vocación se funda y se entrelaza con nuestro propio ser. Por eso, desde la eternidad, dice el Papa... Desde que comenzamos a existir en los designios del Creador y Él nos quiso criaturas, también nos quiso llamados predisponiendo en nosotros los dones y las condiciones para la respuesta personal, consciente y oportuna a la llamada de Cristo o de la Iglesia ¿Pero y mis defectos? No te preocupes, Dios ha previsto tus virtudes y tus defectos también tus virtudes para que las cultives tus defectos para que luches contra ellos ¿Y los pecados? No, Dios no ama nuestros pecados pero permite que usemos mal de nuestra libertad antes que arrebatarnos ese don, porque solo podemos amarle como hombres si somos libres. Entonces, solo somos libres para contestar que sí o que no? Tienes razón. Nosotros no decidimos nuestra vocación, pero no somos como un planeta inerte que sigue ciegamente su órbita inexorable. A la vocación fundamental se responde, y ahí está nuestra libertad. Con esa respuesta labramos libremente nuestra voluntad personal, nuestro futuro. ¿Sí o no?
0: Lo labramos libremente, pero de lo que tú me hablas es de sacrificarlo, de sacrificar toda mi vida.
1: ¡No! No veas la vocación como algo negativo. La entrega supone esfuerzo, naturalmente, pero esas dificultades son solo la punta que emerge de un maravilloso iceberg. Y la carga la lleva siempre el Señor. Si se ahonda en ese iceberg, se descubren las siete partes restantes que son el ciento por uno que Dios concede a los que se entregan. Por la vocación, Dios no nos convoca a un sacrificio amargo, sino, como decía Dante, a servir a un nuevo placer. Porque quizá, como Dante, vivamos así, solos con nosotros mismos. O al menos vacíos, sin ideales, como dejándonos llevar, como dejándonos vivir, como una barca abandonada por el arno.
0: Yo presiento algo, pero no sé qué es. En todo caso, lo veo todavía muy lejano.
1: No te preocupes. Cuando lo descubras, saltarás de alegría. ...lo importante es que ahora mismo sigas el rumbo hacia Dios... ...aunque la orilla final te sea aún desconocida... ...ya estás en el umbral de un nuevo placer... ...que es alegría sobre toda alegría. Y siga ahí esperándote, en un puerto lejano... ...y en cualquier momento puede llamarte... ...y decirte con su voz inconfundible... ...sígueme. ¿Y hasta ese momento? Pues hasta ese momento conocerás solo ecos... ...pinceladas sueltas del querer de Dios... Señor, que tu voz despierte desde tu certeza, al que de cansancio se quedó dormido en el camino. Préstame tus brazos para incorporarme nuevo y decidido, para saber que sí se puede, con el mismo brío, y entonces caminaré hacia ti porque sí he creído que siempre se puede, se puede, sí se puede.